2: Yo tout le monde, ici c'est Chris Daikonik et tu t'apprêtes à écouter en podcast un épisode du talk show de Bouscapé Dis les Termes. À chaque émission, un panel de professionnels va débattre sans langue de bois sur le rap. Allez, bonne écoute Yo tout le monde, ici c'est Chris Daikonik pour Bouscapé, et t'es branché sur Dis les Termes. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait beaucoup parler sur les réseaux, les albums en commun. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde un petit peu les albums qui sont sortis, on est tenté de se poser la question, est-ce que c'est pas une fausse bonne idée Alors pour
3: en parler, j'ai un invité déjà, Mercus. Mercus, producteur, manager d'artistes rap et de beatmaker et expert en albums en commun.
2: <rire> et j'ai bien sûr mes chroniqueurs de choc. Alors on va commencer
0: les présentations à ma gauche. Florian, 135 médias, conseil aux artistes. Kirch, fondateur du Média Rapelit depuis 12 ans maintenant.
4: Céline, réalisatrice d'une série documentaire qui s'appelle Terrain et chef de projet de D.A.U.Z. et Pit 13
2: Blocks. Je tiens à dire que tu nous as manqué au précédent Ah, oh, hein.
4: Merci, merci Chris. Important oui, de bien. le
1: dire. Et à ma droite Le chroniqueur sale, youtubeur, beatmaker de temps en temps et passionné de rap. On va commencer le sujet très simplement, je pense avec beaucoup de
2: légèreté et ensuite on va rentrer un peu plus dans le détail. Les albums en commun. Aujourd'hui, est-ce que, dans les dernières années, je dirais même depuis le début du rap français, est-ce qu'il y a un album en commun en particulier qui vous a marqué moi, Holkin et Danny Dan. Bah,
4: c'est ce que j'allais dire.
2: La même, pas mieux.
4: Sinon, j'en ai un autre. J'en ai 203 de Moclès, Desporuchi et
5: Gizmo. Ils étaient trois. Ah oui, c'est un adorateur. Ouais, bon ouais. Je kiffe le soprano REDK, E égale 2 m
2: Vous allez me dire quand même pourquoi, ce serait intéressant. Ben, je commence avec
3: Mercus. Ben, moi, je vais même en rajouter un deuxième parce que, que j'avais bossé peux dire. sur le séquel mais euh, rue de Alibi et oh, le oh, rue 1 ouais. », classique de chez classique ah, d'ouf. après pourquoi ol euh, Danny Dan même les deux, deux Hulkamery euh, Danny Dan euh, l'album en commun parce que je suis un maxi fan de pop Dan déjà pour commencer que je trouvais qu'il y avait une belle d'alchimie entre je rajoute même le beatmaker il y avait Def Devry qui avait fait les prods dessus je trouvais qu'à l'époque c'était incroyable et en plus euh, c'est la première apparition de l'U2F dans un titre caché je m'étais mangé une tarte à l'époque. C'était un bête de souvenir il y en avait vachement pas beaucoup. Donc ça, c'était pour Hulk euh, euh, Henry, Danny Dan, et pour euh, Rue 2... Euh, Rue 1. Moi, j'ai bossé pas. sur Rue 2. D'accord. Voilà, okay. À l'époque où j'étais chez Believe. Mais sur Rue 1, classique... Euh, classique. Franchement, ouais. classique des Cités de France. C'est <rire> <c'était> incroyable.
1: <rire> bon, pareil, parce qu'il y avait une alchimie entre entre Henry et Danny Dan. Les deux n'ont pas du tout le même genre de voix, n'ont pas du tout le même style de flow. Mais malgré tout tu te doutais que ça pouvait fonctionner. Il y avait quand même un truc très, très New York dans le choix des prods, dans la manière de kicker leur approche du rap et leur goût, perso. Forcément, forcément, ça marche et il se passe un truc. Après, des fois, sur le papier, tu peux être persuadé que quelque chose va fonctionner. l'alchimie n'opère pas. Et là, non. Là, c'était parfait. C'est, c'est pour moi un gros, 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 gros album. Et Céline
4: bah, C'est vrai que c'est un, un duo un peu euh, incroyable parce qu'au final, euh, on a l'impression que ce projet, il ne meurt pas même dans le temps. En fait, on, a, on s'est fait toujours... Un, de l'écouter, et surtout après, tu as eu un gros remix écrit Mon nom oh qui ah a marqué ah euh, le rap français. Un français fort. Donc, pour moi, c'est un, un album en commun classique, tu vois. C'est, c'est ce titre là qui, qui perdure dans le temps et qu'on peut encore écouter et qui a marqué les esprits Je pense que
0: tu le joues en soirée encore aujourd'hui. Euh, les 30 ans et plus, là, on pète un câble. <rire> en, en plus, c'est fou finalement parce que tous les albums qui ont été cités, quand tu regardes bien, c'est que des, des artistes qui ont une certaine alchimie en fait entre mmh. eux. fou que c'est finalement c'est assez cohérent en fait. Mmh. Quand tu regardes bien, quand il y a de la cohérence déjà artistique. Après, ça suit, j'ai l'impression. Ok.
2: Et toi, du coup, tu dirais aussi Alibi Montada ah, alors... moi,
0: je dirais Alibi Montada. Ah, ok. Parce que, okay. Bah, c'est ça. Et comme il disait euh, Mercus, c'est classique décidé, en fait. Ouais. Celui-là, c'est, c'est sûr et certain. Je pense que ça a marqué toute une génération, en soi. Ah ouais. ouais hein. ah, ça, je te le dis, ouais.
2: Et euh, du coup, Florian
0: Bah, déjà, je
5: sais pas si c'était le même que les autres. Et deuxièmement, pourquoi moi, cet album, je le retiens, c'est parce qu'en fait, j'écoute ni Soprano, ah, soprano ouais, ni Eureka. Ouais. Et en fait, les deux ensemble, je mets bien. Mais ni enfin, j'écoutais pas leur musique euh, ouais. en solo. Et c'était marrant qu'en duo, je trouvais ça cool. Et justement, tu as parlé d'alchimie, c'est
2: très vrai. Donc on se rend compte aussi un truc dans le, dans ces, avec ces projets-là, c'est que c'est certes, pour les gens qui aiment le rap, ou comme tu disais, les cités de France, c'est, un, c'est de la musique qui a fait beaucoup parler, mais en termes de, de succès commercial, on a plus l'impression que c'est un rendez-vous pour les fans que pour... Euh, gagner de l'argent en tant que tel Qu'est-ce que vous en pensez
0: Je pense que peut-être qu'un artiste A, quand il fait un, un, un projet en commun avec un artiste B, ce n'est pas toutes les fanbases des deux artistes qui sont engagées. C'est-à-dire que peut-être que si toi tu fais 10 et l'autre il fait 10, peut-être que sur vos, vos, vos deux 10, il y a peut-être que 4 et 4 qui vont être engagés par cet album en commun, que ça va vraiment intéresser les fanbases respectives. Et je pense aussi que la fanbase sent qu'il y a une alchimie. Il faut qu'elle sente que ça soit assez cohérent, je pense. Il faut aussi voir comment tu bosses ta stratégie marketing. Il faut créer une fusion, quoi. Vraiment qu'on sente qu'il y a quelque chose qui se passe, que, que c'est un peu attendu, mais parfois aussi, il n'y a peut-être pas de cohérence. Là, je n'ai pas de projet en tête en particulier, mais il n'y a peut-être pas de cohérence de base sur le papier entre les deux artistes A et B, peu importe leurs univers musicaux. Et pour le coup, bah, les gens sont plutôt réceptifs, ou ça peut plutôt bien passer. Moi, mais moi, je pense que plus il y a de la cohérence, plus il y a de la proximité entre les univers musicaux, je pense plus il y aura euh, réussite ou attrait des, des, des différentes fanbases.
4: Je, je, je peux rejoindre aussi en disant que c'est peut être une fausse bonne idée de se dire qu'on a deux artistes bankable, autant les, mmh. les réunir mmh. et faire un projet. Ça, je pense que ça ne marche pas comme ça. Mais effectivement, il faut que, qu'il y ait un, une vraie cohérence, comme tu disais. Après, Valdeus, uh, par exemple, bah tu nous le diras aussi, Mercus, c'est quoi tes retours euh, par rapport à, à ce projet-là. Mais c'est vrai que je ne pense pas qu'ils ont forcément réuni tous les... Euh, toutes les fanbases, je pense que, comme Vald aussi, il a, il a quand même euh, bah, ses fans à lui, euh, je pense qu'ils ont envie de l'écouter lui, tu vois. Quand on parlait, par exemple, voilà, de, de ce projet de 2005, voilà, de Danny Dan et Walt là, la remonte à l'époque... Et en vrai, on avait ce truc très collectif. Donc faire des albums en commun aussi, c'était peut-être plus naturel. Et il y avait ce truc euh, qui peut-être attirait aussi plus les gens. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est moins dans ce truc-là. J'ai l'impression que ça avait
3: une grosse résonance à l'époque. Hein. J'ai plus l'impression que c'était un projet maxi-underground et que ça peut une grosse résonance. Mm-hmm. Là où non, en rue, c'est euh, vendu à plus de 60 000 exemplaires à l'époque, ce qui était un vrai succès commercial, tu beaucoup... vois.
4: C'est énorme. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il y avait quand même ce truc très collectif où on avait, il y avait plein de groupes. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Mmh. Euh, ça, se, ça se perd et euh, on reste dans ce côté très individualiste et on veut voir, on veut se scarifier aussi notre, euh, notre artiste. J'ai l'impression qu'on est plus dans ça. Du coup, euh, aujourd'hui, réunir euh, deux artistes et faire un album en commun, on est peut-être plus euh, sceptique pour le faire. Tu vois.
3: Avant toute chose, il faut aussi... Euh, parce qu'on en, fin, J'imagine qu'on n'en aurait pas parlé... Mais il faut penser euh, au contrat ouais. des artistes. C'est-à-dire que c'est très compliqué ouais. de prendre deux artistes qui sont chacun en contrat à gauche et à droite et de les rassembler, de trouver un accord. Très compliqué. Donc à l'époque, c'était peut-être plus simple parce que ouais. tu vois, Libby et Liam, c'était des artistes indépendants. All Danidan, pareil. Mais en fait, tu ne pouvais pas prendre des artistes majors qui étaient signés en major ou en gros label indé, tu vois, en une grosse structure. Ils n'allaient pas accepter, tu vois. Parce qu'il y avait ce truc de calcul, et d'ailleurs, si on prend l'exemple de Sopra et de R.E.D.K., euh, Sopra est déjà énorme au moment où il fait le truc à R.E.D.K. Et comme ils ont une proximité humaine, ils font... Limite, c'est une passe, tu vois. Ils ont envie de se faire un kiff entre eux, c'est un kiff entre eux qu'ils se font. Mais ça ne sert pas à Sopra du tout, tu vois. Ils ont accepté de le faire.
1: Non, c'est clair. Quasiment
5: tous les projets actuellement en commun, c'est-à-dire qu'ils sont distribués. C'est-à-dire que t'as oui. quasiment pas de... Tu vois, j'ai déjà eu le cas, moi, de deux artistes... Même si tu
3: en distrib... Et, et il faut que distrib. les équipes acceptent aussi, ouais. Et tu vois, je prends un autre cas à nous. Exclusivité. Ouais. Vald, il est en distrib chez, chez Sony. Mmh. Huss, il est en distrib chez Believe. T'as une exclusivité de distrib. Et ils ouais. ont une exclusivité de mmh. distrib. Donc il a fallu... Euh... Enfin, Trouver un, un arrangement, pour...
5: mais c'est plus facile C'est-à-dire que quand... Par exemple, moi, j'ai eu le cas sur deux artistes qui voulaient faire un projet commun. En début de carrière, ils étaient dans mon buzz. Soit la discussion s'est posée de deux labels d'une même maison de disques, et directement, le débat, ça a été non, que si c'est nous qui le sortons. Donc, tu okay. vois, tu as tout de suite le truc de... Euh, bah, chacun voulait... Euh, ça en gros, Ça part à lui, tu vois. Et au détriment, des fois, des artistes. Mais euh, pour rebondir à ce que tu disais, parce que c'est marrant, j'ai essayé de retrouver... Parce qu'en en fait, je trouve que Val a vachement bien expliqué en interview, quoi il expliquer le succès des, des albums communs. Moi mon avis, c'était Arapelli qui l'a Vas-y. dit. Et il disait qu'en fait, un album commun, c'est un peu un spin-off. Ça intéresse... Euh, une partie engagée de la communauté, mais pas toute la communauté. Il y a des gens qui, sont sur les 1 million ou 2 millions de personnes qui vont écouter Val sur Spotify, par exemple, et bien, il y a une partie qui est vraiment qui va le suivre, tout ce qu'il fait, et puis il y a une partie qui l'écoute quand ils sort un nouveau truc, mais qui vont pas le suivre sur les réseaux, etc. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté spin-off qui fait que finalement, additionnes pas les audiences. Et surtout, c'est souvent pas défendu pareil. C'est pas défendu autant qu'un album solo. Et ça, je pense que c'est ce qui joue normalement énormément, parce que quand tu regardes dans les, les, les essais récents, en vrai, celui où ça a été un, un des plus beaux succès, c'est euh, enfin à leur échelle respective c'est Caris euh, et Cash Criminal puisque finalement quand tu regardes les chiffres ils sont dans leurs chiffres habituels. ils ont fait combien à peu près ils ont fait euh, ils ont fait 13 à peu près et tu vois genre euh, en première semaine Cash Criminal d'habitude il fait 10 et Caris euh, 18 donc tu vois c'est pile la moyenne entre les deux et je pense que c'est parce qu'ils l'ont vraiment défendu comme un album là où souvent les autres ça peut c'est un peu plus surpris par exemple tu vois genre horizon vertical ça a été, euh, comment ça a été promotionné, c'était un peu différent. Tu vois, ça arrivait deux clips en même temps,
3: sur deux chaînes différentes. Donc il y a... avait une volonté quand même de le défendre. Oui, il y avait une volonté de le défendre, différemment dans l'album. Mais quand tu regardes les clips, tu vois bien que c'est des clips à très gros budget et il y avait. Je ne dis pas une question de budget, c'est plus une question de la... du rythme de promotion. Il y avait, y, avait de dif... de, si y avait une volonté de défendre le projet véritablement. Mais différemment. différemment mmh. tu vois, un peu innovante pour ne pas non plus faner le Zop des gens, tout simplement, mmh. tu vois. Et, euh, et de pas faire comme tout le monde, vu mm. qu'on faisait un album en commun et qu'au moment où il sort, ça fait peut-être dix ans qu'il n'y en a pas eu. Euh, maintenant, là, ce qui est vrai, c'est que oui, les communautés ne s'additionnent pas et que des fois, tu as des communautés qui rejettent mm. un artiste. Ce qui info, s'est passé ouais. euh, ce qui s'est passé sur horizon Verticale. La communauté de Vald, ça ne l'intéressait pas d'écouter Huss forêt Et je pense que la communauté de eux ça ne l'intéresse pas d'écouter Vald, tout simplement, tu vois. Alors que... Humainement, ils sont potes et ils s'entendent super bien, c'est pour ça qu'ils ont fait un album en commun. Et d'ailleurs, euh, euh, c'est, c'est limite euh, super naturel. Enfin, euh, euh, Kirch, qui, est, qui, qui nous côtoie, il le sait. Il y a les hardcore fans de Vald qui sont à écouter les couplets de Vald. Je m'attendais même à ce qu'ils fassent un édit sans, sans <rire> <rire> comme on l'a déjà vu sur des maxi remix et tout ça. Et, euh, et en fait, il a fallu du temps aussi pour que les gens fassent fi de tout ça, tu vois, et qu'ils viennent écouter le, pro, le, le projet, qu'ils se rendent compte que euh, finalement, la qualité est au rendez-vous, tu vois. Et,
2: et justement, tu, tu disais quelque chose d'intéressant tout à l'heure, tu parlais de distribution, ouais. et de comment vous avez fait pour vous, vous, vous arranger sur mmh. la distribution, mmh. sans trop rentrer, rentrer dans les détails, comment vous y êtes pris pour finalement... Euh, bah, bon. distribuer ce projet bon. avec deux artistes en bon. indépendant. Bon, moi, je de parle la de, la de mon côté,
3: c'est qu'on a eu la chance, euh, nous, d'être chez Sony et eux, euh, c'était chez Believe. Euh, Sony a été un peu plus souple de notre côté et on a travaillé en bonne intelligence avec eux avec leur aval pour pouvoir euh, euh, distribuer ce projet, parce qu'il y avait aussi une volonté d'artiste et qu'on ne voulait pas que euh, les querelles de maison de disques soient un frein à, à l'artistique quoi, et au projet. Personne ne s'est enrichi là-dessus c'était vraiment une volonté de le faire avant les autres déjà de le faire parce qu'on en parlait depuis un moment et en fait on voulait aussi tu vois dans nos têtes on voyait euh, on voyait les quinries tout ça le faire avec plus ou moins de succès hein, parce que si on regarde bien même côté américain il y a, il a deux albums marché. qui ont marché hein, t'as euh, What a Time to Be Alive de euh, Future et Drake et euh, nég- euh, oui, Watch euh, Watch throne. The throne. Ouais, je C'est tout. Tu vois, combien de succès commercial Et là, tu vois, même des grosses têtes d'affiches comme euh, NBA Youngboy et DaBaby Baby sortent une mixtape en commun. Ça, ça, ça fait zéro souvenir. bruit, tu vois. Alors que tout seul, les meux... enfin, NBA, il est, il est platine à chaque fois. Tu vois, ils ouais. vendent un million de copies. Donc, ouais, les, les communautés s'additionnent pas. Et je pense que les gens font pas ça dans cette optique-là, quoi. Tu vois, déjà.
4: Ouais, de base, ouais.
3: On fait ça pour kiffer. Euh, là, ça permettait d'occuper du temps entre deux projets parce que tu peux aussi saouler ta fan ton, ton public ou ta fanbase base en faisant toujours des albums solo et tu un peu plus de liberté tu vois
4: après, ça peut être un risque aussi, tu vois, parce que si tu dis que carrément ta fanbase rejette aussi, peut rejeter aussi ce projet-là, ouais. tu vois, donc ça peut être aussi un...
3: Mais si t'es un artiste et tu prends pas de risque, t'es pas un artiste non plus, tu non, vois. Non, je
4: suis d'accord, mais du coup, ça peut être, voilà... C'est... Mais
3: peut-être la différence avec les portes peut-être la différence
1: par rapport à... à en 2005, comme on, on en parlait, peut-être qu'il y avait moins de... Il y avait peut-être un peu plus de liberté parce que le rap vendait peu à ce moment-là. Peut-être que c'était pas forcément des projets, des collaborations qui avaient vocation à... À générer de l'argent. Tu vois. Donc peut-être que les choses pouvaient se faire un peu plus simplement, plus naturellement, et d'être plus dans la créativité, dans la... quelque chose peut-être d'un peu plus spontané. Je ne dis pas que là, ça ne l'était pas. C'était hein. maxi spontané,
3: tu vois. Ouais, c'était super spontané. Mais,
1: ouais. mais peut-être qu'à cette époque-là, en tout cas, il y avait une plus grande liberté. En tout cas, toutes ces contraintes-là étaient peut-être un peu moins pesantes. Et on y... peut-être qu'on y réfléchissait beaucoup moins. Tu vois. Ouais. Et, et du coup, pour rebondir à ta question de l'arrangement, effectivement, quand tu as une
5: exclusivité, en général, le, le deal qui est trouvé, c'est. Euh tu vas donner un pourcentage à la maison 10 qui laisse partir le projet. Tu vois. C'est-à-dire que si tu arrives à t'arranger avec eux qui qu'il y a une bonne intelligence aussi, c'est si ce qu'on appelle un override, tu vas donner un pourcentage de ce que va générer le projet pour la remercier d'avoir accepté cette...
2: Ouais, ce, euh, cette euh, collaboration. C- ouais, c'est, c'est ce qu'on ça. appelle la bonne intelligence. Et, la bonne intelligence. Ouais,
5: et, et tu peux aussi avoir des cas où des fois, c'est, ça peut être un truc en mode OK, match aller c'est chez lui, match retour, c'est chez moi, tu vois. Mmh, ouais. Ouais. Donc si, par exemple, il y, y a une volonté de faire deux projets, bah vas-y... Imaginons, c'était le premier avec. Euh, il, est, il est chez euh, AllPoint, ce deuxième il sera chez Sony. Tu vois, ça peut être ce genre de fonctionnement, tu vois. Mais il faut une bonne intelligence de côté. Parce que souvent, il peut y avoir un réflexe des labels qui préfère que tout le monde perde plutôt que ça gagne ailleurs. Ah oui. Ouais, de ouf. Bien Est-ce sûr. Est-ce que tu as des exemples Non, pas forcément. Je suis sûr <rire> non, que Non, mais des globalement, il y, y a plein de labels qui préfèrent dire. Euh, je préfère que ça sorte pas. Plutôt que ouais. ça sorte sur le label, que le label gagne plein d'argent parce que c'est moi qui ai développé l'artiste en premier, etc. Tu vois. Ça, ça arrive souvent et c'est compliqué à...
3: aussi oh, pour des gardes-parts de marché, au-delà oui, financer surtout pour des gardes-parts de marché. Mmh. Tu vois. Mais bon, ça, c'est un autre épisode, T'as un, un débat, autre truc. Ouais. Est-ce que sortir un projet, c'est une fausse bonne idée Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'on réfléchit à savoir si c'est une bonne ou en fait on veut je pense que tous les projets dont on a parlé, ils ont été spontanés, hein, tu vois. Et surtout, est-ce que le public les reçoit vraiment bien sur les projets qui sont sortis ces dernières années. Euh, en fait, il y a il... deux aspects pour qu'ils soient bien reçus. Ouais. Juste avant, avant ah ouais. qu'on aille plus loin, c'est que c'est un mec qui s'appelle Laurent boulot qui me disait ça. <rire> soit tu prépares le public très en amont sur le teasing, en disant il y a un album qui va arriver, il y a un album qui va arriver. Comme ça, tu prépares ton, tes deux fanbases. Stratégique à l'âge Karis. Voilà. Ouais. Même s'il y a de la proximité, ils ont déjà fait des titres ensemble, ouais. on les a beaucoup vus ensemble, ils sont originaires de la même ville, ils, ça a été teasé. Limite en sous-jacent pendant un an, donc le public a le temps de se préparer. Euh, et tu vois, je, peux te, je, peux, je pense que je peux te donner d'autres exemples d'albums qui, s'ils si sortaient demain, ils sont attendus et, et, euh, et marcheraient commercialement parlant. Mais dans le cas de Huswald c'était un peu surprise-surprise. Ce surprise. n'était mm-hmm. pas annoncé. À la base, chacun était sur ses solos. Et d'ailleurs, les publics attendaient les solos. Ils n'attendaient pas l'album en commun. Donc, si tu veux, il n'y a pas d'attente qui est créée autour du projet. Le truc, il arrive, paf ah non, mais tu fais chier, ça fait un an et demi que j'attends ton album et tu lieu de m'envoyer ton solo, tu m'envoies Horizon Incroyable. Vertical, ah bah je boycotte, enfin pas boycotte, mmh. j'exagère. Ouais. Mais genre, les gens sont un peu réfractaires. Ça joue sur la perception. Ça joue sur la perception, tandis que si tu ouais, il va y avoir, les gens ont le temps de se faire à l'idée. Tu vois, après le rejet, il y a le truc de, bon, bah finalement, je digère, machin. Ah, c'est après, une stratégie pour adopter. Tout est un truc de stratégie, mais tu perds le côté euh, spontané, tu mmh. vois. Je pense le que tu le but
2: n'est pas nécessairement de faire quelque chose, une réussite financière, c'est plus...
3: Euh, une initiative
2: un un des artistes qui veulent se faire un kiff et c'est un moyen aussi de se détacher de leur tu, projet En fait, il y, y a
3: beaucoup de pression à, à certains niveaux. Tu as beaucoup de pression qui repose sur certains artistes parce qu'ils sont attendus, ils sortent d'un album qui a cartonné et tu veux te renouveler et tu veux pas être chiant. Tu vois, il y a, y a ce truc-là. Tu vois, si euh, tu sers toujours la même, la, la même soupe et tout... Enfin, moi, je me lasse en, en tant qu'auditeur. Hein, je parle... Et je pense que... D'ailleurs, c'est comme ça que perçoivent les trucs les quinzés aussi. C'est, ouais. Tu vois, vas-y, même si ça marche ou ça marche pas, c'est du grand spectacle, tu vois. Et c'est toujours cool. Tu sais, c'est Avengers. Il y a des films de Marvel où il y a des crossovers, ils sont meilleurs que d'autres. Mais c'est quand même du grand spectacle.
5: Et ouais, puis, tu, tu redescends, redescends l'impression, comme tu dis, c'est-à-dire que as moins d'enjeux sur un album commun que tu vas faire en moins de temps, où il y a moins d'attente aussi, tu, le fais peut-être un, tu l'annonces un peu plus rapidement, que sur ton prochain solo, où tu vas devoir repasser un step encore, etc. Donc, je pense que ça peut être un terrain de jeu et il faut
1: que ce soit aussi compris comme ça par le public. Et... Mais justement, apparemment, c'est pas toujours compris comme c'est ça. C'est pas encore et compris. ça, c'est le problème, parce que je trouve ça triste qu'il faille, limite, préparer le public. Tu vois, attention, ça non, va enfin... venir, ça va venir, parce que sinon, euh, apparemment, il y aurait éventuellement une partie de la fanbase de chacun qui rejetterait même le projet. Mais, alors que pourtant, quoi qu'il arrive, ces idées-là, elles sont pertinentes. Moi, je suis pour les collabs, tu vois, à fond Mais il n'y en a pas assez, je trouve. Mais si finalement tu te rends compte qu'il y a une partie du public de chaque artiste qui rejette le projet parce qu'en gros il boude parce qu'il voulait l'album ou quoi. Mais c'est, ça, on pourra rien y faire. Moi je trouve ça. Ouais, mais c'est, c'est malheureux. Ça veut dire il y, y, y a un truc qui, 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 qui cloche, tu vois. Les mecs, vous êtes trop déter. À un moment donné, kiffer. Votre gars, il sort un truc, il ouais. essaye autre chose.
5: Après, si t'aimes tu pas l'autre artiste, moi je trouve ça logique que tu ne veux pas écouter l'album commun. C'est pas pour moi. Tant que tu te plains pas. C'est-à-dire que demain, il euh, y a un artiste qui rappe avec un artiste, je ne peux pas te supporter si, ça. Si, mais ça chouine un peu. Vas-y, bah, si, Après, oui, c'est
0: au, 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 au-delà de ça, Alors, je pense que aussi, euh, est-ce bien. que c'est si surprenant que ça, sachant que la fanbase, elle a été c'est habituée bien. à sortir tes projets, EP, euh, mixtape, album, peu importe, en solo, etc. Demain, sans la préparer, comme on dit, mm-hmm. tu l'envoies un, un projet en commande avec un artiste que, enfin, elle a pas forcément l'habitude de te voir avec, ou tu l'as pas habitué peut-être à, 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 à ce que cet artiste soit dans, on va dire, euh, tes, 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 tes proches, Ateli, Toucou, qu'est-ce okay. En fait, est-ce que c'est si surprenant que ça que la fanbase soit surprise
4: non Mais Je pense qu'il l'avait
0: pris en jeu, vous ouais. l'aviez pris en jeu. Enfin, c'est une question d'habitude, moi je pense aussi, c'est, c'est, c'est le principe. Si, si, si tu parles pour si
3: nous, non, on n'y a, a pas réfléchi une seule seconde. On s'est dit, c'était notre récréation, on va faire un projet, on fait, on fait un... et je pense que c'est la démarche de... Enfin, tu vois, j'entends les autres projets qui sont sortis cette année en, en commun, pour moi j'ai l'impression que c'est la même démarche. Hein. Oui, parce que là on
4: parlait des artistes par exemple qui ne qui, qui sont pas forcément sur la même veine. Il y a les autres, Mais Les par deux exemple,
3: autres, on si a tu le... prends c'est H22 Freeze, ou tu prends Carice c'est le même univers, ils ont fait 800 milliards de fit ensemble, je pas l'impression que non. ça cartonne plus c'est que ça. deux mecs qui étaient aux antipodes. Hein.
4: puisque qu'Orléans H22, justement. Euh, même si, euh, en plus, c'est pas forcément même au même niveau que Valde et Eus euh, par rapport en termes, termes d'autorité de des... aussi. Mais euh, comme tu disais, là, c'est deux artistes, pour le coup, qui sont dans la, la même veine, quand même. Euh, euh, c'est une niche, même pour certains. Mais en tout cas, euh, le public, leur public se ressemble et ont forcément... Euh, euh, on peut se dire qu'ils vont apprécier potentiellement ce projet-là. Et effectivement, je pense que euh, le public de Freeze ont envie d'écouter que du Freeze et le public de, de H22 a envie d'écouter que du H22, quoi. Mais leur, il y a collab, ce leur
3: collab à cartes, ensemble. Mais je pense qu'il y a une différence sur
5: un one-shot et sur un album entier, tu vois.
4: Voilà. Je pense que le public, comme ce que je, ce que je disais au début, en fait, avant, il y a peut-être ce côté très collectif, groupe, tout ça. Maintenant, on n'a peut-être plus envie de voir les... les ça peut être malheureux aussi. Tu vois, on a peut-être plus envie de voir les mecs euh, forcément euh, faire d'albums en commun. Ouais, ça ou, dépend. Faire ça de, je pense, deux groupes. Hein. C'est événementiel.
0: C'est événementiel. Moi, oui, j'aime bien. Non, mais je ne dis pas
4: que moi. Je ne l'apprécie pas. Mais je pense que le public veut plus aujourd'hui euh, des albums de leurs artistes Avec préférés. Voilà. Non, mais faut qu'ils comprennent avec des fics à l'intérieur il, avec des à l'intérieur ça leur appartient a- pas. des albums en commun oui
5: après ils ont en fait le public je suis d'accord avec toi il y a moins cette culture là
4: aussi je pense
1: mais ils ont peut-être juste en fait t'as le droit de pas vouloir écouter quand ça parle pas ça je ça suis d'accord pas, tu mais, vois en... ouais, mais que tu sois réfractaire de base non, ça pose ça un problème ça on, c'est dirait, con. On, dirait, on dirait que l'artiste leur appartient genre ah bah non tout de suite il va chouiner que ouais. tu l'écoutes et que t'aies trouvé que ça soit pas ouf T'es pas, t'es pas aimé l'album, ok, mais d'être réfractaire dès le départ. Les gens sont pas forcément réfractaires dans les, dans les albums en
2: commun, c'est plus sur les featuring, on est d'accord. Je pense par exemple au Booba
5: et, euh,
2: Booba et euh, Christine and the Queen, j'ai un trou de mémoire. Okay. On a eu ce truc-là ouais, avec les titre. audiences qui se sont, qui sont un peu friquées. Sur un
5: titre. Mais voilà, sur un titre. Oui, parce qu'en vrai, les albums en commun, en général, les gens, ils les demandent, tu vois.
2: Mais c'est ça, mais la question qu'on peut se poser, c'est Alpha et Freeze, il y avait une une pétition pour justement faire un feat. Est-ce que justement, il n'y aurait pas des projets en commun qui, que le public aimerait réellement voir mais qui verront jamais le jour ou, euh, ou qui auraient pu voir le jour plus, euh, plus tôt. Je ne sais pas moi, par exemple, je vais donner un exemple à ces bateaux, d'Amso à l'époque où il était encore avec Bouba, Est-ce que c'était pas un projet potentiellement que le public aurait aimé voir parce que c'est deux artistes qui sont dans... Là, Damso est signé chez, euh, chez Booba, c'est son, gros, c'est son artiste principal. Est-ce que finalement un projet, ça n'aurait pas été quelque chose qui aurait pu
5: réellement marcher comme un album euh,
2: solo de Booba ou de
5: Damso bah, Je pense que ça n'aurait pas pu marcher comme un album solo de Booba. Okay. Parce qu'en vrai, à ce moment-là, euh, le de Damso était plus petit que chez Booba, et en vrai, il y a une partie publique de Booba qui ne connaissait pas Damso. Damso, quand il sort au début, c'était petit, tu vois. Ça aurait pu marcher, ça, ça, ou comme ça n'aurait pas pu marcher, mais le plus important, ils auraient sûrement fait un truc qui leur plaît, et ça aurait été un album un peu ovni. Et je pense que ça aurait marqué plus euh, sur la durée, tu vois, plus de succès d'estime, parce que tu dis voilà, c'est un truc différent qui a été fait. Mais euh, après, de savoir si ça aurait marché ou pas, je pense que tu mets deux gros artistes, pas sûr que ça marche, tu vois.
2: Par exemple, un, un Alpha, Fritz Corleone, avec la pétition qu'il y a eu pour le feat, est-ce que s'ils si étaient allés
5: jusqu'au projet, est-ce que vous pensez pas que ça aurait... Après, un feat, c'est que, différent d'un
4: album en commun, quand même, je trouve. Ouais, c'est bah
5: pas, là, pas, là. pas la même c'est, chose. Chose. c'est pas la même chose. Non, hein. C'est pas la même chose, mais est-ce que... Mais justement... Moi, je pense que ça aurait moins marché. Tu mets Alpha, euh, Alpha One qui fait un feat avec Fritz Corleone, ça marche moins qu'un solo de alpha et un, flow, un solo de Freeze. sauf s'ils feront ouais. un album qui
0: est incroyable et qui, du coup, euh, euh, change je tout, tu vois Pourquoi, Pourquoi pas. pas C'est compliqué Mais... de se projeter, en fait, moi, je pense. Et est-ce que c'est le but De toute façon, le but aussi, c'est et de... Après, il les... y a une
3: réalité, et je reviens sur ce que tu disais en préambule, euh, quand tu dis que c'est pas travaillé comme un album solo, il y a un point où, globalement, c'est pas travaillé comme les albums solos, c'est qu'il n'y a pas la réflexion du, du single qui va driver un projet, c'est ton single.
5: Non, mais t'as raison. Hein. Comme euh... ils sont là pour se faire plaisir, ils font moins de concessions, sur. Ils font moins de concessions globalement, tu vois. Sur le
0: projet, comment Il y avait, y avait euh, je crois, Canada. Mais c'est euh, pas,
5: vraiment des... Mais c'est pas
3: c'est vraiment des singles, tu vois. Non,
0: ouais. mais je te parle en termes de. C'est un album. qui ont bien marché, hein. je te parle pas en termes de singles. Non,
3: il n'y a pas vraiment un titre qui a, qui a bien marché, tu vois. Nous, on les a mis en avant parce qu'on les a clippés. Ouais. Mais euh,
0: selon toi, c'est, c'est, ça a mis en avant Selon
3: okay. moi, déjà, c'est pas selon moi, selon les chiffres, euh, tu vois, <rire> puisque tu peux les regarder, c'est ouais. Matrixé qui. Euh... Mais parce que vous
0: l'avez. Mais parce que, en fait, les titres qui sont le plus streamés, c'est parce
3: que vous les avez mis en avant, selon toi C'est ça que je demande Oui, ils ont été clippés, quoi, après, okay. ça a mis en avant. Il n'y avait aucune recherche de single, tu vois, la preuve, on fait un album avec euh, Uslan Forêt qui, euh, qui a installé un style de single et de tube en France, et il n'y a aucun truc dans cette couleur dans le projet. Parce que je pense qu'à un moment donné, ni Val ni lui, ils ont envie de se retrouver là-dessus et de faire un album à 140 BPM euh, 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 en pomper l'up, tu vois. Euh, la facilité, ça aurait été d'en faire un. Mais là, je pense que les deux ils avaient envie de rapper et de, se faire, et de se faire kiffer sur des morceaux de rap, tu vois. Et, et je n'ai pas l'impression d'avoir entendu des tentatives de maxi-hit ou de hit sur les autres albums en commun qui sont sortis. Et ça, depuis, euh, depuis toujours, hein, tu vois. On parlait de Hulk et d'Anidan euh, si vous avez entendu un hit dessus, dites-le moi. Bah, bah, le seul projet Sur en rue qui en plus. tête, euh,
2: c'est un projet américain. Mmh. C'est Watch the Tron où il y avait vraiment des tentatives de hit, mais en dehors de ça, même aux US. Euh c'est un peu ce que
0: tu dis, en fait, finalement. Je crois, je crois sur le Carice euh, Criminelle, il y a, il y a t- des petits titres comme ça qui n'ont qui pas été mis en avant, mais qui ont quand même un certain profil un peu plus euh, mainstream ou un peu plus euh, ouvert. Mais je ne pense pas que leur but,
5: c'était oh, de faire ça. C'est le, public qui
3: est, c'est le public et TikTok qui choisit, de toute manière. Enfin.
5: <rire> mais par contre, je pense que c'est une bonne réflexion, parce que je pense qu'en vrai, les mecs, quand ils font un album commun, ils réfléchissent plus en plaisir et, en, et faire des choses différentes. Comme tu dis, sur Horizon Vertical, vous avez essayé de faire une promotion différente de ce qu'ils faisaient d'habitude. Et donc, dès que qu'en faisant ça aussi, tu sacrifies un potentiel succès commercial, mais aussi parce que c'est une parenthèse dans ta carrière, en vérité, tu, vois, tu fais ça comme commun, c'est rare que les mecs montent une tournée derrière. C'est... Enfin, tu vois, genre, en général... Là, il y avait le Covid. En plus.
3: Un artiste, il y a une histoire de timing. Je pense que si un artiste, il estime qu'il est plus hot au moment où il devait sortir son projet en commun, il va se dire, bah non, je vais me concentrer, je vais me focaliser sur ma carrière solo parce qu'en ce moment, je suis hot. Pourquoi je vais aller donner de la force Pourquoi je vais aller perdre du temps tu vois, euh, je, je pense que la période Covid, ça a aussi redistribué un peu les cartes dans la manière de, de penser. Et euh, de toute manière, on, cette manière de penser, elle existe depuis un moment, hein. si ouais. ce n'est pas depuis toujours. Sur les feats,
2: Tupin, c'est ça. Tu vois les acceptations sur le de feats, c'est la même choisir.
3: chose. Les gens, ils ne viennent pas parce qu'ils te kiffent. Je kiffent. Toi, tu, c'est Mercus, c'est Céline, je kiffe ce que fait Céline, mais je vais dire non, je ne pas sur ton projet, tu vois, ou inversement.
0: Donc, il y a là toujours la logique d'intérêt
3: mercantile oui. bah, Si ça ne vient pas des artistes, ça vient de leur entourage, en tout cas. Oui. Tu vois, si les mecs ils ont des producteurs, des managers et des maisons de disques, tu peux être sûr et certain que si ça ne va pas dans leur intérêt euh, financier ou en quelque ou autre où intérêt... Tu demandes, en plus Oui, voilà, tu vois, il faut que tout C'est... le monde s'entende bien et qu'il y ait la volonté d'aller dans le même sens. C'est un
5: win-win. Je dirais qu'il y, euh, y a des raisons mercantiles qui font que des projets ne se font pas, par contre, l'effet qui se fasse, des fois, c'est justement rien à voir avec le financier. C'est-à-dire Ça bloque à cause de ça, mais les projets hein. peuvent se faire qui ont rien à voir avec le financier, parce que des fois, t'as des, tu disais Soprano et RDK, il n'y avait pas de raison financière sur la sont... Oui, mais il y a une question aussi des postes, c'est-à-dire qu'en gros, ça aurait pu bloquer s'il y avait une autre équipe qui aurait dit, bah non, tu lui donnes trop de force, tu vois. Ça mm-hmm. aurait bloqué. Mais ils ne sont pas dit en le faisant tiens, vas-y, on va faire plus d'argent. Je pense que c'est vraiment l'aspect financier qui euh, fait que ça ne se fait pas, mais c'est pas l'aspect financier qui fait que ça se fait, tu vois.
2: Okay. On a parlé des albums en commun, mais il y a aussi une mode autour des compilations. J'entends par là très organisé, classico-organisé, etc. Euh, C'est le type de projet qu'on n'avait plus trop l'habitude de voir dans le rap français. Est-ce que vous pensez que ce format-là, c'est quelque chose qui va être refait dans l'avenir Est-ce que c'est
5: quelque chose qui va continuer Est-ce que c'est une tendance qui est. Il y en a plein, en fait. Depuis le streaming, il y en a plein. Parce que je pense que c'était plus compliqué à un moment d'en vendre en magasin, tu vois, parce qu'il y avait moins en moins de. Avec le stream, en fait, je pense que tu as des projets, des morceaux qui sont consommés, les gens ne savent même pas que c'est dans une compile. -hmm. Et donc, je pense qu'il y a de la place et que, en vrai, t'as eu des compiles, on va dire, comme bonne Organisé, où c'est vraiment, tu vois, que c'est organisé, que c'est fait ensemble, etc. Mmh. Puis t'as des compiles euh, où t'en as énormément, où, euh, où ouais, les mecs récupèrent un peu les morceaux. Mmh. Lesquels, euh. par exemple Franchement, il y en a plein, hein, tu vois, les compiles comme ça. T'as eu Harderu, t'as tu euh, euh, ouais. euh, t'as Game Over. Euh, pour le Game Over, il y a quand même plus simple concept. Mais en fait, il y en a tous où il y a un petit fil conducteur, tu vois. bon Organisé, c'est vraiment un truc où ils sont 40 000 dessus,
0: etc. Bon non, Organisé, faut pas oublier que c'était incarné par un artiste. Mmh. C'est Jules qui, euh, qui porte beaucoup même le projet et qui invite euh, d'autres artistes de la scène marseillaise, tu vois. Donc c'est assez... Il y avait déjà
3: le 93 Empire mmh. ouais.
0: voilà, c'est, en 2018. C'est ça, et 93 Empire, aussi... Tu, euh... 93 Empire, tu sais que tu as des artistes euh, issus euh, du 93 et que Son porte le projet. Tu vois, en fait, c'est compliqué quand tu as des compilations qui sont peu
3: identifiés, sont pas incarnés.
0: qui ne sont, voilà, sont, sont, ouais. sont pas incarnés. De façon générale, sur l'essentiel de compil qui sortent, je pense qu'il y en a très peu qui marquent Mais même les quand il y a public. un
1: morceau qui pète qui vient d'une compile, il n'est même pas forcément estampillé. On ne le, le, le sait presque pas, en fait. Voilà, ça on l'écoute juste. Ça. Et, voilà. et
4: Je pense que c'est parce qu'il y en a pas mal aussi qui sortent en et en fait, en. ils ne cherchent pas forcément à être identifiables. Forcément, ils veulent juste leur single.
5: Ouais, mais c'est mais je suis d'accord. Mais c'est ça. Non, mais et puis c'est, 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 c'est vrai, dur à identifier aussi. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y en a plein qui bâclent un peu plus. Et puis je pense que c'est une autre réalité, c'est que c'est super dur. Parce que si t'as pas un artiste qui prend la parole pour ta compile, t'es grave dépendant des autres artistes. Mm-hmm. Tu vois, genre, euh, non, moi je suis en train de faire ma promo, je peux pas utiliser ma promo pour ça, parce que moi j'ai déjà bossé sur une compile. Et tu vois, c'est super dur. Parce qu'en ouais. fait, les mecs sont en mode, euh, j'ai ma promo en ce moment. Et donc, du coup, il y a que quelques compiles. Après, t'as les trucs où j'appellerais plutôt des albums coup. Parce que tu vois, genre, par exemple, 93 Empire est bon organisé, pour moi, c'est quasiment un album commun en vrai. Tu vois, c'est, euh, t'as une DA incarnée par une personne, euh, Fiancé, le de côté de Jules. Et
3: c'est ça que devrait. Être une... c'est, c'est. Enfin. C'est, pour moi, c'est, c'est à l'initiative de une personne ou plusieurs artistes Mais c'est artistes. super
5: rare de réussir à faire ça. Ouais. Bah ouais. Parce qu'il faut réussir à faire consensus. C'est ça, c'est, tu vois, sur on, un
3: temps court. On retient en vrai, on retient 93 empires, bande organisée et classico-organisée. parce que il y a les
5: mauvais aussi, hein. Hein. le 1. Quand même game over. il y a les mauvais aussi. Avec hein. toutes les vidéos de Rapelite qu'ils ont suivies. <rire> là. <rire> ouais, parce là. que tu as quelque chose à voir dedans. Après <rire> non, coup, Après, après, après non. regarde,
3: nous, moi moi j'ai participé et c'est la famille tout ça. Mais tu me dis, il y avait un concept. j'ai jamais capté, c'était quoi le concept En fait, c'était d'inviter tous les mecs hot du moment et de les faire sur... Oui, <rire> c'est, c'est ça, le c'est
0: oui. un sacré concept. C'est ça, leur concept. Il y avait beaucoup d'artistes en développement, ouais. finalement, à, 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 ce à, moment-là, en, qui ouais. ont pété à ce moment-là, ou avant, ou après, en vérité. Et il y avait Niska, je crois, il y avait Gradure, il y, Niska, Val, il y avait Ornette.
3: Mais, mais tout ça, c'était déjà des... C'était, c'était, déjà c'était déjà. Oui, mais, mais dans place. les
0: nouveaux, dans les nouveaux, bah.
5: tu les Koba, t'avais les RK qui étaient nouveaux, mais je suis d'accord qu'il y avait aussi les gros et à la euh, gradure euh, et tout. Après,
3: ouais. c'était quand même concept moins fort que 93 Empire. Mais, mais après, je cherche
0: pas. Moi, je pense que déjà, quand c'est incarné par un artiste, forcément, ça va être tout de suite plus fort. Ouais. Tu vois. Mais, après, mais il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y en, en a pas beaucoup. Parce qu'un artiste qui fait consensus à un moment donné, qui arrive à ramener tout le monde. À
5: l'époque, il y, y avait les Sad
3: Hill aussi. Tu vois, qui était incarné par Ayam mm. avec le concept euh, film, euh, truc de. Toi, tu pour, vois. pour
0: toi, Mercure, ça vaut pas le coup s'il n'y a, a pas d'incarnation. C'est... En,
3: en fait, ouais, c'est, c'est, c'est du pas dur. ça, c'est que c'est du fourre-tout. En enfin, fait, c'est, c'est, c'est pas qu'on participe pas. Généralement, les compiles, soit c'est le copain qui l'a fait et machin, et on y va. Sinon, tu vas pas. Si c'est un mec que tu connais pas et dit juste je fais une compile, je peux te garantir qu'il y, y aura per- S'il y a pas d'affinité, mm. ou sinon, le mec il a un concept fort, ce qui a été le cas pour euh, Sofiane, ce qui a été le cas pour euh, Jules. Euh, après, les autres, j'ai pas l'impression que c'est des concepts forts, tu vois, mmh. de mon
0: point de vue. Hein. Ah, ce que je te disais, c'est sur la masse de compils qui sortent. On va pas se mentir qu'on en retient peu, même si on a quand par même... Contre, on, parce on retient je des pense bossés. que c'est pas forcément
4: oui. le but de chacun. Hein. Je pense oui. que comme je voilà, il y en a, ils veulent juste un euh, un leur, single qui, pète, leur ouais. single qui pète ou un, deux singles qui pète et faire leur chiffre
0: Au final, on retient à peu près quoi
5: Trois ou quatre compiles comme ça Est-ce que justement... On ah retient oui. des titres Je suis sûr que tu demandes aux gens, ouais. si, par exemple, tu vois, genre... Ah. Euh, Country de Niska, c'était ça dans Game Over. Ouais, ouais. Je pense que genre, je reste s'en rappelle. Tu sais, je pense que tu retiens grave des titres, même dans les euh, comment s'appelle, dans les Carbozo. Il y avait des gros titres quand même. Tu vois, dans Carbozo. Les choses que les gens retiennent certains titres. Ouais, mais ils pensent, ils pensent que c'est un single comme ouais, ça. Ils voilà, comme... il pensent ouais, il pense que c'est un single comme ça. C'est
3: pas rattaché à la compile. Ah. Hein. Oui,
0: c'est ça, c'est pas rattaché à la compile. Ouais. Vous, vous pensez que c'est une tendance qui va continuer à se. Bah, qui, va, qui va être constante Moi, je pense qu'il y aura toujours peut-être la volonté de faire des compiles chez certains, mais que si c'est pas incarné ou si c'est pas. Rappelez-vous si une compile Moi, je pense que. Non, mais justement, regarde ce que je veux dire. Moi, je pense que si c'est pas incarné pas un concept fort ou pas un artiste, ça va s'essouffler. Si t'as des têtes d'affiches... Si t'as des têtes d'affiches, si si d'affiche,
4: t'inquiète pas, toi qu'il arrive, si ton concept, il est nul, ça va, ça va rentrer.
0: Oui, mais ce que je suis en train de dire, ouais, c'est que en fait, si à c'est fort, c'est... ça s'essouffle. On se pas pas ça souffle ça de c'est quoi s'essouffle.
4: C'est le morceau, il marche
0: Oui, mais, c'est, en oui, fait mais, mais pas c'est pas parce que t'as un gros nom que ça oui. marche. Il y a ça. des compiles avec des mots oui, qui donnent hein. pas, tu vois. Tu me donnes un single d'heure à temps, mais je t'ai donné combien pour faire ce single d'or mm. En vrai, c'est comme ça qu'il y a un fléchis maison d'histoire Donc. à un moment donné. Si bah oui, dire mais les mais c'est pour ça que je t'ai dit que c'est rentable si la... cette la... ce histoire, en vrai. Bah, si pas si pas
3: justement, que...
4: justement, ça dépend des têtes que tu ramènes. Mais même c'est quand as des compiles, tu peux
3: prendre le risque aussi. C'est un travail à un moment donné. Oui, mais ça dépend de Et là, pour signer des projets, soit tu sens le projet, soit tu le sens pas.
0: Mercure, c'est pour ça que je dis c'est au cas par cas, en fait. Si demain, il y a des compiles qui sortent, bien sûr qu'il y en aura toujours qui sortiront. Il faut, faut mieux les bosser, faut mieux les bosser faut et Il faut avoir des il faut avoir une vision. Tu bah vois, ce
3: que dire, oui. Parce que là, on parle que des gros trucs, faut mais tu vois, je pense à des mecs comme le Gouffre, ils font des compiles assez régulièrement, ils ont leurs fans, leurs fan, euh, leur trucs, c'est super cohérent, ils font leurs chiffres, hein, t'inquiète
5: pas. Aujourd'hui, tu vois, moi, je fais, euh, j'accompagne des artistes pour signer des deals et les compiles, j'ai ce qui va mort parce que c'est une galère à signer. Parce qu'en vrai, t'as, déjà, entre ce que le mec, il t'annonce et
0: ce qui va se passer à la fin, c'est surtout ça, parce qu'il y a avoir un morceau, et clipper et le défendre.
3: T'as pas envie dans le bourbier. <rire> ouais, ah, mais nous. c'est vrai.
0: Mais parce que même, même demain, le mec qui fait Pierre-Paul Jacques, je sais pas, il fait il fait le titre, il te le donne le morceau. Au-delà de même le défendre, est-ce que tu réussiras même à le clearer C'est-à-dire qu'il a fait ouais. le truc en studio, mais après pour le clearer, c'est mort. Donc finalement, tu as signé avec des blagues. Le, le clearer, pour, pour ceux qui nous regardent, ils qui comprennent pas forcément, voilà. c'est que tu as le morceau, maintenant il faut l'autorisation de l'utiliser, ah, il oui. faut le contrat avec, tu vois. Auquel okay, pote tu l'ai eu à l'usure, il t'a ouais.
5: lâché. Et, et l'achet. que son
3: producteur, il est pas au courant. Ouais. Voilà.
0: Et ouais. il sait déjà que il va bloquer, il l'envoie en sachant très bien que le manager va bloquer. Il a le Ré qui était mort bourré, donné ton titre. Ok, très bien, mais le le Lendemain, t'as vu quand tout le monde est agent
3: J'ai jamais entendu parler de ça.
0: Arrête, ah, de arrête. De m'en de m'en de bourrer, je force. <rire> mais tu sais très bien que tu s'arrêtes de mentir.
1: Non, mais
5: les, non. Les, les clearances qui passent pas,
1: arrête toi ouais. aussi. C'est, moi en tout cas, j'aimerais qu'il y en ait de plus en plus. Il y en aura, mais à mon avis, ça sera anecdotique. Et je pense qu'au lieu de se prendre la tête à savoir comment le public va réceptionner le truc, je pense que c'est aussi à nous d'éduquer le public et de dire écoutez les gars, on vous appartient pas, nous on se fait plaisir. Et après, on verra, tu vois. Mais tant que, tant que c'est pas une, une collab faite dans un but marketing ou parce que c'est du business, ou parce que moi je te donne de la software, toi tu me donnes de la software... Non, tant qu'il y a quelque chose de naturel, de spontané avec une alchimie qui fonctionne, même si aujourd'hui c'est de plus en plus dur parce qu'il y a trop d'argent dans, dans le Pera, du coup il y a... Il n'y do- a jamais trop d'argent. <rire> <rire> en le tout cuisse, cas, il y a <rire> beaucoup d'argent. Du coup, évidemment, personne ne veut aller au casse-pipe et il y, a des, il y a ce paramètre qui rentre en ligne de compte. Mais tant qu'on sentira que le truc, il a été fait pour les bonnes raisons, en fait, bah, moi je pense qu'il faut continuer à en faire et... Après, le public, il est réceptif ou pas, mais en tout cas, il faut que les artistes s'amusent, en gros.
2: Merci à vous de nous avoir regardés. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout de donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez des albums en commun Quel est votre album en commun favori On veut savoir. Et nous, on se dit à très vite pour un prochain épisode. C'était Chris Daïconique pour Bouscapé et surtout pour terme Cheers Merci à toi d'avoir écouté en entier ce nouvel épisode de Termes présenté par Bouscapé. Abonne-toi au podcast « Dis les termes » sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Pour que le podcast remonte dans les classements, tu peux aussi nous laisser une bonne note. Une fois que c'est fait, n'hésite pas à aller découvrir les autres podcasts de Bouscapé.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen